0: Pas l'apport philosophé, euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Une philosophie des règles est-elle possible quand je parle de règles, entendons-nous. Je parle bien des menstruations, des menstrues, des ours, des anglais qui débarquent ou encore des ragnagnas. Les mots ne manquent d'ailleurs pas pour décrire ce fluide sanglant qui s'écoule naturellement entre les jambes des femmes, chaque mois sur plusieurs jours, de manière plus ou moins abondante et douloureuse, entre la puberté et la ménopause. Les mots ne manquent pas, mais les concepts peut-être. Car si je pose la question de la possibilité de faire une philosophie des règles, c'est qu'a été réédité l'excellent livre d'Élise Thiebaud, Ceci est mon sang, petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font. Et si une telle petite histoire est possible, une petite philosophie devrait l'être tout autant. Mais si sûr, les philosophes ont-ils une position claire, voire une position tout court sur le sujet Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire. Une histoire qui gronde. Une histoire qui fait peur. Mais parce que le sens est tabou. Les règles, c'est tabou. Celle de millions de femmes et de toute l'humanité. Celle dont on ne parle pas chuchote à peine l'histoire qui s'écoule entre nos cuisses de toute façon rien euh, de ce qui concerne les femmes est abordé facilement sur la scène humoristique d'une part et d'autre part rien de ce qui concerne les règles est abordé facilement nulle part bah, je sais que la première fois que j'ai eu mes règles je me suis pris une claque par ma mère c'est une, euh, c'est une tradition méditerranéenne apparemment euh, t'es devenue une femme euh, voilà ce que ça fait d'être une femme grosse claque dans la gueule c'était bien sympa depuis quelques années, on a vu fleurir le nombre d'interventions sur les règles. Mobilisation, performance, festival, prévention et pédagogie sur l'endométriose et la précarité menstruelle, alerte sur la composition toxique des productions périodiques, ou encore podcasts et documentaires, comme l'extrait que l'on vient d'entendre, le documentaire « 28 jours » diffusé sur Arte, L'opinion publique a donc vu et fait apparaître les règles comme un véritable enjeu de société et à multiples dimensions. Alors il y a d'abord la dimension mythologique des règles. subies mais très peu nommées, naturelles mais caché, processus de purification mais considéré comme impurs, les règles sont un tabou qu'il s'agit désormais de dévoiler. Puis il y a ensuite la dimension scientifique. Si tout le monde sait que les femmes ont leurs règles, ce qu'elles sont et d'où elles viennent, le mystère, oui, 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 persiste sur le pourquoi de leur existence et leur part de douleur insupportable. C'est le cas de l'endométriose encore trop peu diagnostiquée et prise en charge. Et il y a bien sûr la dimension politique des règles. Parce que l'ignorance et l'imagination ont occupé l'espace sur le sujet, on en a fait un argument pour justifier une inégalité de droits entre les sexes. Pensez ainsi à ces fameuses sautes du humeur, qui rendrait irrationnelles et inaptes les femmes quelques jours par mois. C'est aussi le fameux syndrome prémenstruel que Dolly Parton a elle-même chanté. De tous ces points, il faut le dire, découle naturellement la dimension féministe des règles aujourd'hui. Et de tous ces points pourrait découler naturellement une philosophie des règles. Une philosophie qui s'étonne de cette naturalité pourtant cachée des menstruations. De cet écart entre le fait banal d'avoir ces règles et le fait d'en construire toute une mythologie parfois délirante. Qui s'étonne aussi d'une normalité qui est en fait discriminante. Qui s'étonne enfin que le terme de règles venant de régulation mensuelle soit le synonyme d'une dérégulation sociale et politique. Nature, culture, normalité, monstruosité, banalité extraordinaire, évidence dissimulation, les règles se trouvent au croisement d'une foule de paradoxes. Mais on pourrait aussi parler de ce sang des règles. Déjà peu interrogé en philosophie, il l'est encore moins quand il s'agit de règles. Quel est donc ce sang qui n'est pas celui qui circule dans le corps de n'importe quel être humain Pourquoi ne circule-t-il pas mais doit-il s'expulser Pourquoi fait-il mal Pourquoi a-t-il d'emblée un sens politique et pourquoi dégoûte-t-il On pourrait alors s'étonner non pas des règles ou du sang mais et du fait aussi qu'il semble impossible de le concevoir pour lui-même. » Plotin, dans ses Énéades en parle pour le lier à la laideur. Rousseau, dans Les Milles, et même Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, parlant de l'odeur des règles comme rappelant celle des violettes fanées, ont d'emblée projeté sur elle toute une construction. Le sang des règles est-il ainsi impossible à approcher en tant que tel Eh bien voilà une philosophie possible, celle qui s'étonne du manque d'étonnement des penseurs sur le sujet. Avant qu'une philosophie des règles voit le jour, vous pouvez lire Petite histoire des règles par Élise Thiebaud, « Ceci est mon sang », paru dans une nouvelle édition à La Découverte. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.